2: Bonsoir à tous, c'est avec Christian-Pierre Lamarca que nous passerons un petit moment ce soir pour parler de Haydn, des deux concertos pour violoncelle de Haydn dont il vient de nous offrir sa version au disque avec Julien Chauvin et le concert de La Loge et cela au sein d'un album pertinent, inventif, placé sous le signe de l'héritage, de la transmission un programme que ces musiciens donneront en concert le 17 mars salle Salcorto avant cela, avant d'accueillir Christian-Pierre Lamarca à notre micro, jetons un coup d'œil sur l'actualité musicale. Un nouveau directeur pour l'Opéra de Lausanne, Claude Cortez, actuel directeur de production artistique à l'Opéra National du Rhin, rejoindra donc la prestigieuse institution suisse en juillet 2024. Il succédera au metteur en scène Éric Vigier, qui a occupé ce poste pendant près de 20 ans de l'émotion en perspective mercredi et jeudi prochain à la scène musicale ainsi que vendredi à Aix au Grand Théâtre de Provence de l'émotion, de la tendresse avec le Requiem de Forêt que dirigera Laurence Equilbé à la tête de son Insula Orchestra et du cœur Accentus et cela dans le cadre d'un spectacle original, inventif, pertinent comme Laurence Equilbé sait le concevoir associant à la musique de Forêt et à celle de Gounod dont le Saint François d'Assise complète le programme, des vidéos de Matt Colichot, vidéos évoquant un rite funéraire tibétain et dénonçant notre rapport à la nature. Un spectacle à découvrir donc les 15 et 16 février à la scène musicale donc mercredi et jeudi prochain et le 17 vendredi au Grand Théâtre de Provence. D'autres émotions jeudi prochain dans le cadre intime de la bibliothèque de la Grange Fleuret à Paris Julien Masmondet et son ensemble Les Apaches donneront la tragédie de Salomé de Florent Schmitt dans une version chambriste qu'ils viennent justement d'enregistrer pour le label Be Records alors il s'agit de la version originale de cette œuvre absolument envoûtante composée en 1907 pour la danseuse Louis Fuller et complétée ici dans cet enregistrement par une œuvre originale de Fabien Touchard intitulée justement L'OI. Alors on retrouve dans la musique de Florent Schmitt et dans la musique de Fabien Touchard également cette figure de Salomé qui a inspiré tant de compositeurs et à travers laquelle Florent Schmitt déploie véritablement ses extraordinaires talents d'orchestrateur parvenant avec un petit ensemble instrumental à déployer de formidables palettes de couleurs et avec, bien entendu, une très grande sensualité. « Les enchantements sur la mer », un extrait de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt dans sa version originale par l'ensemble « Les Apaches » sous la direction de Julien Masmondé, un enregistrement qui vient de paraître sous le label B-Records. Julien Masmondé et ses musiciens seront donc en concert jeudi prochain le 16 février à la bibliothèque de la Grange Fleuret à Paris pour célébrer justement la sortie de cet album.
0: L'Or Maison sur Radio
2: Classique il nous offre aujourd'hui au disque sa lecture des deux concertos pour violoncelle de Haydn, deux piliers du répertoire, mais en les éclairant avec d'autres pages concertantes, moins connues, en les contextualisant par rapport à leur époque, par rapport à leur héritage. Christian-Pierre Lamarca est avec nous ce soir pour parler de ce bel album intitulé Legacy, enregistré avec Julien Chauvin et son concert de La Loge est tout juste sorti chez Naïve. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que vous nous avez habitué récemment à des disques un peu concept autour de thématiques. Ici, vous revenez à un album plus traditionnel, mais vous avez tout de même choisi d'éclairer ce programme avec d'autres œuvres. Faire un disque aujourd'hui, c'est jouer y compris du grand répertoire, mais apporter d'autres éclairages, apporter un contexte, raconter une histoire, même avec le grand répertoire
0: oui, Je pars toujours du principe que en contextualisant euh la musique elle devient un tout petit peu plus compréhensible pour celui qui l'écoute. Évidemment, je, moi je pars du principe que le disque est une, une aventure, une histoire un peu comme un livre. Et je trouve ça intéressant justement de, de mettre en lumière certaines pièces du grand répertoire et de les agrémenter. Alors dans ce disque, c'est vrai que euh, ce sont des pièces qui sont moins connues du répertoire, euh, des pièces concertantes d'ailleurs, et dans d'autres disques. C'est vrai, ce que j'aime, c'est tracer euh, une forme de filiation entre les pièces. Alors soit ce sont des, des albums thématiques, soit ce sont des, des vrais challenges personnels. Alors le concept n'est pas forcément nécessaire dans un, dans un album, mais souvent il crée une, une sorte de fil conducteur. C'est le côté
2: euh, narratif, c'est le côté « je vais vous raconter une histoire » que vous rajoutez plus que le côté...
0: Oui, parce content. que finalement, un album, ce n'est pas un concert. Je trouve qu'on l'écoute, et puis maintenant avec le streaming, etc., les, les différentes façons de, de pouvoir se connecter et écouter la musique. Nous avons changé nos habitudes et je trouve que nous n'écoutons pas de la même manière. Un concert, c'est un moment qui reste gravé, particulièrement dans notre cœur et particulièrement avec l'énergie du moment. Un disque, c'est différent, on... On se concentre différemment, on l'écoute soit en entier, soit par petits bouts. Donc je trouve que ce côté, cette narration, euh, cette histoire que l'on va essayer de raconter, et on va, on va essayer de, de prendre les gens euh, par la main et pour leur donner le goût de certaines musiques qu'ils ne connaîtraient pas ou alors euh, les guider à travers un répertoire qu'ils connaissent très bien.
2: du deuxième concerto pour violoncelle de Joseph Haydn, joué par Christian-Pierre Lamarca, avec le concert de La Loge et Julien Chauvin. Un enregistrement qui vient de paraître chez Naïve et que l'on évoque ce soir avec Christian-Pierre Lamarca. Vous jouez donc ici avec un orchestre sur instruments d'époque qui a l'habitude justement de démarches assez originales sur le plan contextuel. Vous jouez avec un instrument ancien, avec un autre diapason. Il y a toute une démarche aussi de, de couleurs sur les instruments lorsqu'on joue avec le concert de la loge
0: et Julien Chauvin. Oui, c'était mon désir de et un désir général d'être toujours le plus proche possible de la volonté d'un compositeur. J'essaie toujours d'aller dans ce sens-là, de me rapprocher d'une forme de vérité, même si on n'y est jamais vraiment. Euh, mais en tout cas, je, oui, oui, je, c'est important pour moi d'être euh, d'être proche d'un style. C'est vrai que le Concert de la Loge, Julien Chauvin, sont des grands spécialistes de la musique de Haydn. Ils ont déjà traité euh, de nombreuses symphonies. Ils sont extrêmement internationalement reconnus pour ce, ce répertoire-là. En
2: plus, Donc... ils ont ce côté aussi très théâtral, cette approche très théâtrale de la musique de Haydn qui est
0: passionnante. Oui, et puis cet humour, cette forme d'humour, oui. et en même temps cette dramaturgie, ce, ce côté... Euh, qu'Haydn, on dit souvent que c'est un compositeur euh, qui a cette forme de sarcasme dans sa musique. Mais il n'y a pas que ça. Oui. Il y a aussi une, 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 une forte intensité euh, dramatique et un, un, un discours extrêmement justement euh, narratif avec une forme très très classique. Euh, mais ce qui est très intéressant justement quand on a pu travailler ensemble c'est de, de donner une lumière un peu différente à ce répertoire que l'on connaît bien euh, en travaillant sur des instruments d'époque justement un montage baroque euh, un diapason euh, à 415, c'est-à-dire qu'on a vraiment une résonance qui est beaucoup plus, qui est inférieure, qui donne une couleur différente aussi à cette musique, peut-être un tout petit peu moins lumineuse que dans un, un diapason que l'on connaîtrait, mais qui apporte une dimension différente, une résonance, et donc ça, c'est très très intéressant sur l'instrument, parce que ça ça libère certaines harmoniques, ça libère certaines possibilités aussi instrumentales, et euh, dans ce sens-là, ça, ça amène un une dynamique incroyable et je crois que c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a voulu et ce qu'on fait maintenant aussi en concert c'est-à-dire que on part du principe que cette musique est extrêmement dynamique et en même temps extrêmement tendre il y a une forme il y a de tendresse un incroyable oui, et puis ça, ça ça vous donne la joie de vivre quoi ça vous donne l'envie de à la fois de danser et en même temps de de voir la vie du bon côté, je dis toujours ça. Et en même temps, ça, ça vous émeut aux larmes. Donc je trouve que c'est un des, des répertoires précurseurs et les plus incroyables qu'on ait jamais eu en fait, euh, au violoncelle ce qui est aussi intéressant dans, dans l'approche qu'on a eue, c'était justement de lier tous ces compositeurs les uns aux autres mmh. et de montrer l'affiliation qu'il y a pu avoir des débuts du violoncelle concertant avec euh, Porpora et donc euh, la musique de Nicolas Porpora qui est un compositeur euh, italien et qui donne euh, finalement les prémices de ce que va construire Haydn euh, à travers ses concertos pour violoncelle, c'est-à-dire euh, pousser et repousser encore une fois les limites de son de l'instrument et des possibles de l'instrument à une époque où on n'a jamais vu un instrument jouer à cette à cette hauteur là avec cette virtuosité et donc je trouve trouvé ça intéressant de de marquer cela et aussi de donner une sorte de filiation après Haydn c'est-à-dire avec, avec Mozart, Mozart ouais.
2: Oui, puisque Haydn a été l'élève de Porpora et Haydn a lui-même influencé Mozart. Donc, il est le, le lien entre, entre voilà. ces deux... deux Mozart
0: était l'élève d'Haydn. Voilà. voilà,
2: tout à fait. Oui. Donc, c'est cette idée de transmission. La transmission, pour un musicien, c'est une... Comme vous, Christian-Pierre Lamarca, c'est une valeur essentielle. Transmission entre des compositeurs, mais transmission entre des musiciens. Vous jouez avec des musiciens plus jeunes que vous. Vous avez bénéficié du soutien des aînés. C'est une valeur que, que vous véhiculez vous-même
0: Je crois que ça fait partie de l'essentiel d'un artiste d'apprendre, de, de chercher tout au long de sa vie et à un moment donné de, de passer. Pas seulement en musique d'ailleurs, pas seulement, je trouve que c'est une valeur essentielle de la vie de pouvoir euh, transmettre à l'autre. Ça donne du sens à ce que l'on fait aussi beaucoup. Et en même temps, euh, ce qui est intéressant euh, dans l'approche dans la, dans plutôt historique, c'est de voir à quel point ces, comp ces compositeurs ont été influencés, c'est-à-dire ont on construit leur propre langage de ce qu'ils ont euh, appris et hérité euh, du passé. Pour le violoncelle, qui était à la base un instrument très... une basse continue, disons-le, d'un coup, il y a eu une sorte de des clics avec Porpora, qui était le prof des contre ténors, notamment du célèbre Farinelli. Et donc lui a eu une approche, il adorait le violoncelle, a eu une approche très vocale, a commencé à se dire tiens si je faisais, euh, si je composais un, un extrait avec un ce qu'on appelle un violoncelle obligé. Donc dans le disque il y a un magnifique air pour contre ténor et violoncelle obligé euh, que je lui là. La grande chance euh, d'enregistrer avec mon, mon cher ami Philippe Jarowski. Et donc on ressent à ce moment-là les débuts euh, de ce qui va devenir hein, le violoncelle virtuose, chantant et concertant.
2: A mort, tout chienne dit un air de Nicolas Porpora, chanté par Philippe Jarouski, avec le violoncelle concertant de Christian-Pierre Lamarca, qui est avec nous ce soir sur Radio Classique, et avec le concert de La Loge, dirigé par Julien Chauvin, un nouvel extrait de ce bel album, Legacy, qui vient de paraître chez Naïve, consacré donc aux deux concertos de Haydn, mis en regard avec la musique de Porpora, celle de Mozart, celle de Gluck. Porpora qui, qui faisait chanter les, les, les plus grands castrats à l'époque qui faisait chanter le, le violoncelle, cette vocalité, c'est celle que l'on retrouve aussi dans, chez Haydn, dans, dans les mouvements lents de, de ses concertos, dans, dans la musique de Haydn. Oui, c'est
0: ça qu'il y a un peu de tout dans la musique de Haydn, c'est ça qui est assez qu miraculeux, c'est qu'il se sert de l'héritage de Porpora pour construire un, et pour développer... Euh la technique instrumentale aussi parce qu'il a été en contact à ce moment-là avec euh, de grands violoncellistes qui ont pu, euh, pu l'aider à, à aller dans cette démarche-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, le premier concerto a été oublié pendant plus de oui. 200 ans, ce on qui a, est quand même la incroyable.
2: découverte récemment au XXe siècle. C'est
0: ça. Et, et finalement, on a, on a grandi euh, avec le deuxième concerto pendant des siècles en se disant que c'était la seule trace du concertante pour violoncelle. Et, et je trouve ça... C'est merveilleux de voir aussi la différence d'esprit qu'il peut y avoir entre les deux concertos. Euh, même si, pour moi, il n'y a absolument aucun doute que c'est Haydn qui les ait écrits il y a sa patte un peu partout et effectivement comme vous dites il y a à la fois le côté extrêmement virtuose et dynamique et en même temps cette, cette vocalité qui est reprise dans les mouvements lents et qui peut vous bouleverser d'une seconde à l'autre
2: Alors il y a cette euh, symphonie concertante euh, de Mozart, un, un mouvement qui figure au programme de, de cet album, de votre album, Christian-Pierre Lamarca enregistré avec Julien Chauvin au, au violon et votre frère Adrien Lamarca à l'alto. Mozart il n'a pas écrit de, de concerto pour violoncelle. Enfin, peut-être, est-ce qu'on en découvrira un on peut, on peut toujours Ce rêver. Ce serait tellement bien. Ce serait génial. <rire> c'est pas une grande frustration pour, pour un violoncelliste de se dire que Mozart n'a pas
0: écrit pour pour votre Et instrument Justement, c'est pour ça qu'il y a cette pièce ouais, sur cet album. C'est justement pour connu, montrer que fait... enfin, c'est une pièce qui est extrêmement peu connue. Alors, déjà, c'est un fragment. Le, le, le fragment, c'est l'exposition, le début du développement en fait, écrit de la main de Mozart. Le reste mm -hmm. a été une sorte de recompos une recomposition, une reconstitution du musicologue américain mm -hmm. Robert, Robert Levine. C'est lui d'ailleurs qui m'en a parlé. Quand je l'ai rencontré il y a quelques années, c'est comme ça que j'ai découvert la pièce. Et ce que je trouvais assez fascinant, c'était de pouvoir montrer justement un violoncelle concertant, le violoncelle concertant de Mozart à l'époque classique. Personne ne le connaît. Personne, tout le monde se dit non, il n'y a pas de Mozart. Effectivement, il y a une frustration chez tous <rire> les violoncellistes. On se dit tous qu'on aurait tellement aimé avoir une concertante. Et bien, on l'a. Voilà, elle dure elle 9 minutes, mais dure euh, 9 est minutes. Bon, est bon elle est à reconstituée. Apprendre. La réalité, c'est qu'on n'a que 3 minutes du vrai Mozart, mais c'est d'une telle inspiration, <rire> c'est d'une telle beauté que je n'ai pas pu résister <rire> à l'idée de, de l'enregistrer, et je trouvais que, particulièrement dans le dans le contexte d'enregistrer de, les concertos de Haydn, qui sont, pour moi, quand même l'essentiel de, de notre répertoire, en tout cas le début de, de l'histoire du violoncelle, finalement, je trouvais que ça, ça donnait un sens tout particulier à cet album et à, à ce disque qui, qui, qui est très cher à mon cœur.
2: Et puis qui est dans le partage,
0: vous le partagez avec votre frère euh, voilà. Adrien. <rire> qui alors... mieux que lui en même temps, hein, pour partager <rire> ces instants.
2: <rire> alors vous donnerez ce programme, Alors je ne sais pas si vous donnerez le programme en, en entier, en tout cas au moins les deux concertos de Haydn, le 17 mars à la salle Cortois avec Julien Chauvin et son concert de La Loge, il y aura quelques autres pièces de, de ce programme.
0: Alors on, on a décidé de, de donner les deux concertis euh, plutôt pour... Euh, pour défendre le répertoire de Haydn et surtout pour le mettre un peu en perspective avec la musique de Vivaldi que Julien Chauvin et, et le concert de la loge ont beaucoup défendu aussi le disque qui jouent admirablement hein. oui absolument ils sont incroyables et justement il y a cette forme de dualité qu'on a voulu montrer aussi parce que ils ont beaucoup participé à l'édition à la fameuse édition Vivaldi du label Naïve et on trouvait que c'était intéressant pour les gens aussi de mettre en perspective ces deux compositeurs pour le concert parce que finalement les petites pièces et les agréments de ce disque sont plus difficiles à mettre en oeuvre lors d'un concert et qu'on trouvait ça plus dynamique, on trouve ça plus dynamique avec un, simplement avec la musique de Vivaldi. C'est une battle, comme on dit. Et ça <rire>
2: se marie très bien avec Haydn puisqu'il y a ce côté théâtral et vocal chez Vivaldi aussi.
0: Absolument. Et puis surtout, ouais, un ça un montre mélange. aussi la, une forme de filiation ouais. euh, entre euh, l'école italienne qui a inspiré toute l'école viennoise classique qu'on mmh. connaît, euh, c'est-à-dire Porpora, Vivaldi, etc. ont été les grandes inspirations des compositeurs comme Haydn ou Mozart. Et on trouve ça aussi parfois très important de pouvoir montrer cela et aussi de pouvoir avoir beaucoup de plaisir à écouter cette musique l'une après l'autre.
2: Voilà, donc rendez-vous le 17 mars à la Salle Cortot. D'autres concerts, vous serez à la fin du mois de mars à la Sainte-Chapelle avec Patricia Petitbon et Suzanne Manoff
0: C'est ça, le 31 mars, je crois. Et oui. euh, le 23 mars aussi, j ai, j ai, je donnerai un concert à Paris, euh, au Conservatoire Paul-Ducas, avec euh, certains de mes élèves, donc euh, j'en profite pour le signaler. Et puis voilà, après c'est plutôt seront seront des concerts à l'international, voilà, qui me mèneront un tout petit peu un peu partout, mais, mais je suis ravi de défendre ce projet à Paris et j'espère que les gens seront nombreux au rendez-vous.
2: En tout cas, on viendra le plus nombreux ah, possible le 17 mars. C'est noté sur mon agenda. On va se quitter, Christian-Pierre Lamarca, avec le final, le tourbillonnant, l'étourdissant final du premier concerto de Haydn. On est dans quel état On a l'impression que le musicien est en transe lorsqu'il joue ce, ce final. J'ai envie de dire que c'est
0: jubilatoire pour celui qui l'écoute et Absolument. pour celui qui le joue. Euh, bon, alors quand on le joue, c'est vrai qu'on est très concentré. Il faut lancer, euh... En plus,
2: oui, le, parce... le, le, le tempo est bien, bien enlevé. Hein.
0: On va dire que ça va un peu vite et qu'il faut être euh, très concentré en même temps essayer de donner tout l'esprit de cette euh, euh, d'être fidèle à l'esprit de, de cette musique là sans, en se détachant le plus possible des contraintes entre entre, entre guillemets techniques moi ce que je dis c'est souvent que c'est une euh, la meilleure énergie matinale possible alors là c'est il est un peu tard c'est vrai non, mais le mais soir il n'y a pas encore l'heure d'aller se coucher exact, si exactement sortir, donc ouais. ça vous donnera l'énergie de refaire votre journée pour demain <rire> merci beaucoup Christian merci
1: Thank you.
2: L'étourdissant final du premier concerto pour violoncelle de Joseph Haydn avec Christian-Pierre Lamarca et le concert de La Loge sous la direction de Julien Chauvin. Un nouvel extrait de ce formidable album Legacy qui vient de paraître chez Naïve. Et vous pourrez, je vous le rappelle, applaudir ces mêmes musiciens en concert le 17 mars à la salle Corto. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catison-Berardi pour sa réalisation. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge avec Francis rézel Je vous retrouve quant à moi samedi et dimanche matin et puis lundi soir
1: à 20h pour le journal du classique.